0: ¿Qué pasa gallinica mías? Hoy os voy a volver a hablar de tecnología. Os voy a contar una cosa que la gente suele hacer, es una cosa bastante estúpida. Hay montones de sitios web eh, comentando las mismas gilipolleces y las mismas tonterías y os voy a comentar, os voy a explicar en detalle por qué es una tontería y una gilipollez Hacer eso. Os voy a hablar de los servicios de Windows, y si me da tiempo del registro de Windows. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. A ver, tiene cojones. También es de tecnología, ¿eh? También tiene cojones la cosa. Vamos a ver, Intel está tan agobiada con el tema del M1 que ha vuelto a rescatar de la jubilación al ingeniero que desarrolló el Pentium. Sí, hijos, si oís, bueno, si oís al fondo un ruido, que me estoy haciendo un café. Eh, sí, hijos, al ingeniero que desarrolló al Pentium, lo va a volver, que está jubilado, lo va a volver a contratar Intel. ¿Y sabéis lo que demuestra eso? Eso demuestra mi tesis de que las empresas, muchas empresas, viven y tienen su momento de éxito no gracias a los directivos de la empresa, sino gracias a algún grupo de gente, alguna gente, una persona o un grupo de personas dentro de la empresa, que son los que realmente hacen las cosas chulas e interesantes de forma independiente de los eh, ingenieros. Eh, básicamente, lo que Intel, los ingenieros que tiene ahora Intel parece ser que no son capaces de desarrollar alguna contrapartida al M1, por los motivos que sean, simplemente simplemente acordaos que los Core, la familia de Core de Intel, pues sí, cada versión tiene algo más de rendimiento, cada versión funciona algo mejor, eh, hasta que le salió el Spectre, el Meltdown, el Piticor de Boina y su puta madre en vinagre. Quiere decirse que, bueno, pues los diseños por comité pasa lo que pasa y posiblemente el que levantó a Intel en su momento pues sería el que desarrolló, fijaos, AMD le estaba dando cañita buena a Intel con los 486, con los 386 y luego Intel sacó los Pentium y se sobrepuso a AMD, ¿quién? Este ingeniero. No los managers, no los Minglanillas, no los tal, este ingeniero Y me imagino que su grupo De personas que a las cuales Dirigió, porque tampoco hace falta que tú seas Un super diseñador de electrónica Sino simplemente eh, Hacer un Steve Jobs, acercarte al empleo Y decirle, a ver tío, eso es mierda Esto tiene que funcionar así, hazlo O sea, no me vengas con milongas Hazlo, a ver, no con este tono, ¿vale? ni de esta manera, o sí, ¿por qué no?, Eh, pero simplemente, pues, forzar, sacar lo mejor de la gente, ¿vale? Entonces, pues, esto demuestra mi tesis de que Microsoft ya no es lo que era, por ese motivo... Y, por ejemplo, ahora Apple está en su mejor momento, estuvo en su mejor momento con Steve Jobs, ¿vale? Y ahora está con su mejor momento en el tema del desarrollo de la electrónica, pues con el chaval este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se ha ido a un proyecto secreto, ¿vale? Era el jefe de electrónica y de microprocesadores y se ha ido a un proyecto secreto, pues eh, bueno, cuando este hombre se jubile que es lo que le pasó a Microsoft con el Win32 y todo lo demás, que el el Simfonsky, no, joder el, bueno, el no me acuerdo cómo se llama, se le jubilaron un montón de ingenieros de desarrollo, vale, que eran los que realmente sabían y controlaban, ya habían creado Windows, y bueno, pues eh, Microsoft pues, empezó a dar bandazos. Pues Intel llevaba bastante tiempo con el mismo problema y a intenta, a intentar recuperar de esa manera. De hecho, por ejemplo, Microsoft, cuando Microsoft volvió a coger un poco el carro, ¿por qué? Eh, volvió Bill Gates volvió estuvo unos años Bill Gates eh, intentando encauzar la la empresa así que bueno pues más de lo mismo bueno vamos a los servicios vamos a lo que vamos primero os voy a explicar qué es un servicio de Windows vale antes de que nacieran los servicios que creo que nacieron con Windows 2000 Creo que era con NT, no me recuerdo si Windows NT, eh, el NT351, la primera versión de Windows NT, nació con servicios o sin ellos. El tema está en que Windows 95 y Windows 98, hasta donde yo recuerdo, no tenía servicios. Bueno, los servicios es lo que su nombre, exactamente lo que su nombre indica. Es un servicio. Quiere decirse que si una aplicación necesita realizar una operación, alguna cosa, que tiene un servicio. Pues simplemente llama al servicio, le pasa lo que quiere ejecutar, espera y obtiene el resultado de la ejecución. ¿Qué diferencia hay entre un servicio y una función dentro del núcleo? Pues la mayor diferencia es que la aplicación no tiene que esperar a que el núcleo haga las cosas, ¿vale? Simplemente llama al servicio, se espera haciendo otras cosas, ¿vale? y el servicio le devuelve el resultado. Y, y otra de las cosas que los servicios normalmente se ejecutan en el loserland Es decir, no necesitas... Por ejemplo, hay un servicio de DNS, ¿vale? Cuando una aplicación necesita resolver un DNS... ¿Vale? Una URL y obtener el DNS. Por lo que ocurre es que llama al servicio de DNS. A ver, la aplicación no llama al servicio de DNS. En este caso es Win32. Tú llamas a, un, a, una, a una función de Win32 que dice resuélveme este nombre. Y Win32 lo que hace es que llama a ese servicio, resuelve el nombre de, de la URL, devuelve la IP y el, el Win32 le devuelve a la aplicación la IP resuelta. ¿Vale? eso, bueno, pues eso también se puede hacer, eh, la aplicación llama Win32 y Win32 pues podría hacerlo directamente, llamar al núcleo y resolver la URL o la propia, sin llamar al núcleo, la propia función dentro de Win32, resolverlo y devolverlo, pero eso no es así como funciona, funciona con los servicios, entonces un servicio bien hecho un servicio perfectamente hecho no ocupa Tiempo de CPU, mientras no se esté usando. Es decir, tú puedes tener todos esos servicios, esa listísima, grandísima lista de servicios que tiene Windows, ¿vale? Que muchos de ellos, pues, no sabemos para lo que son, Eh, otros como el de DNS, sabemos para lo que son. A ver, ¿no sabemos o no sabemos? Eh, No, tú como usuario, yo como usuario final, pues muchos de esos servicios no sabemos para los que son. Eh, Si miras en la documentación de la MSDN y en... Bueno, la MSDN, ¿cuánto tiempo sin nombrar eso? Bueno, si miras en la documentación de Microsoft y demás, en principio todo eso debe de estar documentado. Entonces, ¿cuál es una de las o sea, a nivel de usuario a nivel de de, sí, de usuario final, ¿cuál es la mayor ventaja? Aparte de la seguridad porque está en en modo usuario, ¿vale? Para resolver, como he dicho antes, para resolver un un DNS no hace falta entrar en el modo kernel ¿vale? Simplemente se puede estar en en el modo usuario y resolverlo en el modo usuario, bueno ¿cuál es la ventaja, la gran ventaja para el usuario? Que ese servicio si está bien hecho, ojo, ¿eh? Si está bien hecho, no está usando nada, 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 nada de CPU. Como es un servicio monolítico que realiza una acción, si durante cierto tiempo el servicio no se ha usado, el núcleo de Windows lo descarta y lo vuelca en la memoria de intercambio o simplemente descarga la memoria. Si ese servicio, en lugar de estar implementado como un servicio, estuviera implementado dentro del núcleo, ¿qué es lo que ocurre? Ese servicio estaría siempre en memoria, ocupando memoria, siempre. Y suponiendo que ese servicio está dentro de una DLL del núcleo o de Win32, vamos a asumir que está en Win32 también, Eh, cada vez que carguemos, que llamemos a ese servicio se cargará esa DLL en memoria o tendrá que estar cargada continuamente en memoria la DLL entera con otras funcionalidades, con otras cosas que no son necesarias, ocupando memoria. Y si está implementado en el kernel, ya ni os digo los problemas de seguridad y demás. Sí que es cierto que hay servicios que se pueden ejecutar en modo kernel y algunos de los servicios de Windows se están ejecutando en modo kernel, pero es la misma ventaja, el servicio, mientras no esté en funcionamiento, está detenido, no está usando nada, absolutamente nada de CPU. Sí que es, también es cierto que si una aplicación de cliente no llama, al, imaginando que el servicio esté implementado dentro del, del núcleo de una DLL o dentro, o sea, dentro del núcleo, también es cierto que mientras una aplicación no esté, eh, no, haya, no haga uso de esa llamada, esa llamada eh, no está en ejecución pero sí que podría estar asociada a otras llamadas y a otros servicios y a otras funcionalidades y e interactuar de manera incorrecta, porque cada servicio está ejecutado en un espacio de direcciones diferentes. Si, por ejemplo, encontramos un fallo de seguridad en el servicio del DNS Resolve, vale, y resulta que en el kernel el, ese servicio, ese servicio no, ese equivalente monolítico en el kernel está fu- situado al lado de una función de, yo qué sé, de acceso a disco, pues a lo mejor podríamos obtener control del disco simplemente con un buffer overflow o con alguna triquiñuela de las que se suelen utilizar vale entonces los servicios son todo ventajas si están Bien hechos, ¿vale? Es como todo. También puedes implementar un programa que esté mal hecho. Por ejemplo, lo más típico que que suelen hacer los los desarrolladores eh, noveles, los desarrolladores que no tienen, o los desarrolladores que no tienen ni putísima idea de cómo funciona la informática moderna, es utilizar bucles FOR. No utilices un bucle FOR. Bueno, a ver, hay veces que hay que utilizarlos, ¿vale? Pero eh, si tú vas a abrir un archivo grande, por ejemplo, tú imagínate que vas, que necesitas abrir un archivo muy grande y procesar muchos, el contenido del archivo, ¿vale? Y generar, yo qué sé, otro archivo, ¿vale? Pues eso, la manera mmm, normal, ¿vale? La, la manera normal, no, la manera tradicional es en tu programa abrir un bucle for, ir leyendo, ir procesando e ir escribiendo, ¿vale? Pues no, no lo hagas así. No lo hagas así, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en C Sharp, las funciones async, ¿vale? Que hacen? Simplemente la función, se genera una máquina de estados ahí dentro y va haciendo todo el trabajo, todo ese bucle for que tú has creado dentro del async, ¿vale? Está ejecutándose en una máquina de estados, dejando respiring, dejando tiempo al procesador para que haga otras cosas de forma asíncrona. O hace ese bucle en un thread. Todo eso, pues, es... complicaciones, ¿vale? Porque a lo mejor tú necesitas que eso se esté ejecutando en en el thread principal. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues con completion ports, ¿vale? Tú que cuando llamas, cuando abres un create llamas a un fichero para abrirlo con create file, en lugar de mo- abrirlo de modo asíncrono, asynchron- lo abres de modo asíncrono con un completion port, entonces tienes ahí una función callback que con cada vez que se lea que se lea el, el fichero, pues se va, lo vas procesando, ¿vale? Es que completamente asíncrono, utiliza mucha menos CPU, ¿vale? Pero mucha mucha menos CPU que el, que si lo pusieras en un bucle completo, y si no, y si no, pues puedes ya el, en el extremo máximo en un bucle for, FOR, pues tienes que poner un slip 0. Si pones un slip 0, ahora estamos hablando de Win32 puro y duro, ¿vale? Si ya me haces una llamada slip 0, le estás diciendo al sistema, coleguita, dame toda la CPU que puedas, pero respira, ¿vale? Es decir, reacciona al user interface y a todas las cosas. Y si haces un slip 1 le estar diciendo, vale, tomémoslo un poco más tranquilo. Y luego, evidentemente, slip 10, slip 100, tal. Pero eso es una chapuza, ¿vale? Eso es, pues cuando necesitas, no tienes otra manera de hacerlo, o porque tienes prisa, o no lo sé, a ver, yo quitando prototipos, ¿vale? Quitando cosas que... Bueno, voy a probar esto cómo funciona. Y luego así yo normalmente en mis aplicaciones de la calle, vamos, ni borracho de agua, mis aplicaciones finales para, para ni borracho de agua. O entrada-salida síncrona, o... Bueno, un Frea, o... Vamos, que no creo, no creo, pocos bucles for habrá. Por ejemplo... Ahora vamos a, al tema de los servicios y vamos a entrar al tema de los servicios. ¿Cómo podemos hacer un servicio eh, bueno? No, bueno, mira, sí. ¿Cómo podemos hacer un servicio bueno? Pues es muy sencillo. El servicio está durmiendo. Tú arrancas al servicio y cuando el servicio se ha configurado y todas las opciones, todas las cosas que quieras de configuración y tal, eh, el servicio le mandas, le haces un white for single object or white for multiple objects. ¿Vale? Es una llamada de Win32. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando eh, entras en esa función, el servicio se duerme y no usa ningún tipo de CPU. Cero patatero. Eh, Puedes llamar a esa función diciéndole despiértate cada cierto tiempo, ¿vale? O no te despiertes nunca. ¿Qué es lo que ocurre? Si nadie usa ese servicio... Esto también lo podemos hacer en aplicaciones Win32 normales y corrientes con un thread, ¿vale? Tú puedes crear un thread, lo creas y entras en un bucle for, entras en un bucle for y haces un white for single object. Ya no usa CPU. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una aplicación requiere de ese servicio o cuando tú en tu programa requieres de ese thread que ese thread haga algo, pues eh, ese white for single object, eh, tú tienes que generar un evento con set event y obtener un handle un handle, un manejador al evento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú necesitas uso del servicio o necesitas uso del eh, de ese thread que está durmiendo que no está en un eh, while eh, o sea, en un for, if esta variable es igual a 1 haz algo y continúas en el bucle con un sleep o sin un sleep, está completamente dormido no está haciendo absolutamente nada entonces, tú Disparas ese evento, el, 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 la función de white for single object o for multiple objects, si, tú, si necesitan que todos los eventos, una serie una lista de eventos estén eh, todos disparados, disparas ese evento, ese thread se activa, ya sea en tu aplicación o dentro del servicio, y realiza la operación que tenga pendiente. Y cuando termina, se vuelve a dormir. Y eso lo puedes hacer en Cessar lo puedes hacer en Visual Basic, lo puedes hacer en C++, de hecho yo tengo aplicaciones, nuestra aplicación de Scrap Metal eh, funciona así, ¿vale? El monitor de red está dormido y la aplicación está dormida, está todo dormido, todo con el, con el White for Single Object, bueno, el equivalente de C Sharp. Y cuando se produce un evento de red, se despierta el Thread que monitoriza la red, lee todos los toda la red, vale, lee lo que tiene que leer, procesa lo que tiene que leer, genera genera lo que ha capturado y entonces envía un evento, dispara un evento a la siguiente parte del código que es la que se encarga de analizar el el proceso, mientras luego ese, ese, ese hilo se vuelve a dormir ¿Vale? Y eh, hasta la siguiente, el siguiente evento de red. ¿Vale? Entonces, en la parte la nueva parte que se ha despertado, fijaos, fijaos que está encadenada, la nueva parte que se está que se ha despertado, pues mira, el resultado de la red compone lo que tiene que componer. Ah, pues esto no me interesa. Descarto y me duermo. Sí, sí que me interesa. Genera un, una estructura de datos, ¿vale? Genera un, un, un objeto, ¿vale? Lo coloca en una cola sincronizada y despierta al, C- al CREAD que, que eh, activa que procesa esa cola sincronizada. Entonces, el CREAD que procesa la cola sincronizada, en bucle, ahí sí que hay un bucle, va sacando de esa cola evento por evento, o sea, objeto por objeto, lo va procesando, lo mete en la base de datos si es necesario, y se vuelve cuando no quedan eventos, se vuelve a dormir. Cuando el sistema está parado, cuando no hay actividad de red, No no hay actividad de red, el tipo de actividad de red que se está monitorizando. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Nada, cero uso de CPU, cero patatero, pero cero absoluto. Bueno, pues esto es exactamente igual. Y me diréis, claro, ¿y cómo tengo yo el evento del servicio? Puesto que es algo que va a crear el servicio dentro de su proceso. Pues hay dos formas muy sencillas además evidentes. Una de ellas, la más común o la más fácil, es que ese servicio está escuchando en un puerto TCP de la máquina, ¿vale? Incluso, si os fijáis, pueden ser servicios remotos. Por cierto, así es como funciona un servidor web, ¿vale? Un servidor web, una máquina, un ordenador que actúa como servidor web, está escuchando en el puerto 80 y cuando recibe un requerimiento por el puerto 80 está durmiendo. Bueno, a ver, el servidor web lo que ocurre, imaginaros, Que el servidor web está... No hay hay nadie que está pidiendo páginas web. Pues el servidor web está usando cero de CPU, ¿vale? De hecho, creo que el... el, el, Joder, el servidor web de Microsoft es un servicio, ¿vale? Que se instala en, en los servidores. Bueno, pues... Imaginaos que está el servicio detenido, está en White for Single Object, ¿vale? Y de repente le entra una... Una, un, requiric- un post o un post no, una get DC, <ríe> <saltado> <ríe> un get from eh, desde, me eh, saltaba el inglés, un get desde un sitio remoto al puerto 80, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, lo que has hecho es que has, al recibir ese requerimiento por el puerto 80, el THREAD se activa y... Para ese usuario tiene el servidor tiene una cosa que se llama thread pools, vale, que es un puñado de, de hilos y conecta, activa un thread con esa petición, responde, maneja la petición, responde a la petición y el thread se eh, vuelve al thread pool, así se pueden mantener pues, un número determinado de peticiones eh, simultáneas. Bueno, esa es la manera más sencilla. ¿Cuál es la otra manera? Pues la otra manera. Y esto me va a llevar al tema del registro. La otra manera es que el creador del servicio te va a ofrecer una librería, una DLL, ¿vale? Que vas a adjuntar en tu programa y esa DLL o esa librería va a llevar un, una API de llamadas, ¿vale? Por ejemplo, pues resolve, resolve eh, y pones una URL, ¿vale? Esa DLL lo que hace es que se comunica con el servicio a través de un named pipe de un fichero mapeado en memoria de un socket, ¿vale? Exactamente igual que en el otro en el otro sistema y bueno, el tema de conocer el handle el manejador del evento en tus programas con tu propio código y si no, pues de estas dos maneras tienes la opción de activar el, el servidor. Y bueno, entonces todas esas webs que dicen eliminar los servicios no usados, detener los servicios no usados. Bueno, pues ese tipo de cosas, esas páginas web son gilipolleces. Solamente recomiendan tonterías. ¿Por qué? Porque si el servicio no está está siendo usado, el servicio está detenido, ¿vale? Y no está ocupando nada de memoria. Bueno, está ocupando memoria, pero esa memoria no es memoria. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Imaginaos que tenemos el servicio, yo qué sé, una máquina que va a usar el servicio una vez cada cuatro horas, ¿vale? Entonces... Tenemos el servicio detenido, el servicio está en marcha, perdón, el servicio está en marcha, ¿vale? Y entonces, esa, esa máquina, ese perdón, ese programa, cuando va a llamar al servicio, ejecuta, hace la llamada del socket del servicio que el servicio está escuchando, una parte ahí del código está conectada con el, con el socket, y resulta que cuando recibe la entrada del socket, el servicio Si el servicio ha estado detenido y está descartado de memoria, se carga en memoria y se ejecuta. Y si el servicio está en marcha, simplemente arranca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está, sí, ese servicio está ocupando memoria. Pero es una memoria que si el servicio no se usa, si llega un momento dado en que el servicio no se usa, se descarta, está descartada en el archivo de intercambio. Aún os digo más, en Windows, muchos servicios, si no se llaman, no se ejecutan. Es decir, lo que ocurre es que la aplicación, el sistema Windows, eh, precarga el servicio, carga el servicio, pero no lo termina de arrancar. Simplemente, como sabe que es un servicio que se puede llamar por el puerto tal, porque está en la configuración de los metadatos del servicio, dice, bueno, pues si algo me entra por este puerto, ya activaré el programa ya activaré el servicio. Así que todo eso son chorradas y gilipolleces. Y bueno, como llevo 21 minutos, lo de... Bueno, os lo cuento. ¡Qué marda! Entonces, vamos a ver. El registro, los famosos limpiadores del registro, los famosos compactadores del registro. Usa mi programa y tu registro quedará limpio como los chorros del oro. Bueno, os explico. El registro es un fichero mapeado en memoria. Imaginaos: vamos a ver. Eh, este tipo de cosa que tiene Windows, ¿vale? Y que no sé si tiene Linux y no sé si tiene Mac OS, ¿vale? Eh, es un Digamos que conectas una dirección física, virtual, ¿vale? Pero vamos a asumir que es física. Una dirección de memoria a un fichero. Y entonces, tú, por ejemplo, vamos a suponer que sea la la dirección de memoria 30 millones, ¿vale? Entonces, tú ahí obtienes un puntero a esa dirección de memoria, un puntero de memoria como si fuera memoria RAM normal y corriente, con acceso, dependiendo de cómo abras abras el fichero mapeado en memoria, con acceso de lectura, o de acceso de lectura y escritura, o incluso creo que hasta de solo escritura, ¿vale? Bueno, pues tú obtienes ese ese fichero mapeado en memoria que el nombre puede ser global y entonces tú sabes que el servicio Pepito abre el fichero mapeado en memoria, pues servicio de cosa que hace una cosa muy chula, tú abres ese fichero como lectura y escritura como los permisos para ese fichero mapeado en memoria eh, son los tienes adecuados para que el, el usuario pueda abrirlo de esa manera, pues lo que estás haciendo es estás conectando dos programas completamente diferentes que no tienen nada que ver uno con otro a través de una dirección de memoria que realmente es un fichero en disco. Fijaos. Pero bueno, vamos a asumir el registro, volvemos al registro y vamos a asumir que el registro es un fichero, vamos a asumirnos es el, el registro es un fichero mapeado en memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Tú escribes en direcciones físicas de memoria y realmente estás escribiendo en el fichero. A ver, eh, tú imagínate, esto normalmente cuando uno abre un fichero, el fichero va por, por flujos, ¿vale? Tú empiezas a escribir en el fichero, y tú en el, en el manejador del fichero, escribe, 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 y se va acumulando, ¿vale? Pues con los ficheros mapeados en memoria, por ejemplo, si tenemos el fichero cargado, eh, asignado a la memoria 30 millones, pues tú puedes escribir directamente en la 30 millones 10, y en las 50 millones, dependiendo de las de los, de los de cómo hayas abierto el fichero, ¿vale? Y se va a la posición 50 millones, 30... O sea, se va a la posición 30 menos 50, pues 47 millones del fichero y ahí escribe ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que puedes reventar, puedes cargarte... O sea, puedes llenar el disco duro, ¿vale? De esa manera puedes llenar el, el disco duro. Bueno, pues el registro es eso. Entonces, los el registro... Funciona de la siguiente manera. Imaginaos un pergamino. Pergamino de estos enrollados, un rollo de estos de pergamino de, de, que, que escribían los griegos y los romanos y todo eso. Bueno, pues el registro, el fichero mapeado en memoria del registro es secuencial. Quiere decirse que tú cuando escribes en el registro, escribes, tú coges, empiezas por el principio del, del pergamino, lo vas desenrollando hasta que encuentras un hueco en el que cabe lo que quieras escribir en el registro. Y lo escribes, ¿Vale? vuelves a escribir en el registro. Vas buscando un hueco, cuando no queda ningún hueco del tamaño adecuado, coges, pegas un pedazo de pergamino al final del pergamino y escribes ahí. Vale, Imagínate que ahora has escrito un montón de veces vale, y resulta que has ido borrando cosas de, de más arriba. ¿Qué es lo que ocurre? El registro, tienes huecos, tienes el registro fragmentado entre comillas, tienes huecos, en los cuales no hay nada porque has borrado. Y puedes llegar a tener un pergamino de 10 metros con solamente una anotación al final. ¿Por qué? Porque no tiene, no has tenido, has montado de tal manera que no has tenido hueco. Bueno, sí, ahora os explico eso. Bueno, imaginaos que tenéis un, un pergamino en el cual solo tenéis anotado al final. Y todo lo demás, todo lo demás está libre. Llega el compactador de registro y dice mmm, voy a compactar esto. ¿Cómo puedo compactar esto? Un fichero mapeado en memoria. No se puede compactar. ¿Cómo? Pues vale, cojo, copio en memoria esa rama del registro que está al final del todo, la borro. Entonces sí, eso sí que lo hace Windows. Windows lo que hace es que cuando, eh, hace, eh, cuando el, la colita del pergamino coge y ra, recorta todo el pergamino hasta el principio y descarta. Ya has comprimido el registro. Luego escribes esa rama en el registro, añades un pedazo de pergamino y se eh, ha añadido ese pedazo, pero ya no es el registro completamente largo. Eso es, en el registro, eso es súper mega peligroso, porque resulta que el registro está vamos a ver, el registro es un árbol B vale es un árbol de, por ejemplo bueno, esto es un poco complicado de explicar así con palabras, bueno, imaginaos las ramas de un árbol, tú para llegar a una rama de, un, de una punta de un árbol tienes partes del tronco te bifurcas a una rama, te bifurcas a otra rama te bifurcas a otra rama, te bifurcas a otra rama y llegas a la rama final, ¿vale? la estructura del, del registro, aparte de que se visualiza así, en fichero está no está así organizada, pero en fichero es parecida, entonces rehacer todas esas ramas para compactar el registro es una cosa súper, súper delicada y súper peligrosa. Y aún es más, aún es más. Eh, Los programas que son, eh, son, eh, ¿cómo se dice? Que son amables con el registro, ¿vale? No te van a comprimir nada. Porque el registro ya se comprime él solo. Que es cuando al final del registro hay un hueco, ese hueco se quita y se corta el pedazo del pergamino y cuando tú vas a escribir en el registro mediante unas técnicas más o menos heurísticas se busca de manera rápida en el registro un hueco en el que quepa lo que tú estás escribiendo y si no cabe, no encuentras en ningún sitio y no cabe, lo escribes al final de hecho creo, creo, no estoy seguro vale creo que en el registro se mantiene el eh, Windows cuando carga el registro mantiene una lista de huecos y el tamaño de los huecos y ese tipo de cosas pero bueno nos olvidamos de todo eso. Entonces, Windows ya de por sí ya optimiza el registro, porque las escrituras se hacen en los huecos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el registro manejado por Windows, pues no está súper optimizado, súper compactado, una cosita detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, sin huecos, pero está todo lo optimizado que es razonable de optimizar. Y os voy a decir una cosa, los programas que son agresivos con el registro, que reconstruyen el registro, esos programas tembláis. Luego hay otra cosa que hacen esos programas, que hay ramas que son conocidas, que hacen cosas, y hay ramas del registro, partes del registro, que hacen referencia a otras partes del registro, que hacen referencia a otras partes del registro, que hacen referencia a otras partes del registro, que vuelven a las partes anteriores. Y entonces lo que hace ese programa es construye en memoria un árbol de todas esas referencias conocidas que son conocidas, vale, y las eh, las que no están usadas las borra. Pero ¿qué es lo que ocurre? que a veces mmm, no están usadas mmm, porque ningún programa se ha lanzado que las haya usado últimamente. Pero entonces tú llegas, tu programa Piticor de Boina, que hacía seis meses que no ejecutabas, eh, pasas un limpiador de registro, ahí hay una serie de ramas que Pitico de Boina... ¡Uy, casi me mato! ¡Uf, oh, qué hostión me da! ¡Uf! Casi, eh, que el registro mmm, no habías que no habías usado en un montón de tiempo... Y que el registro, el programa que analiza el registro, no conoce el programa, qué es lo que hace el programa Pitico de Boina, Piticos de Boina, pues resulta que ha eliminado una serie de ramas del registro, eh, una serie de, de, de partes, y cuando tú ejecutas tu programa, tu programa revienta. ¿Por qué? Por el puto optimizador del registro. Aún es más. Hay veces, hay referencias de ramas, hay problem- hay cosas que son bugs de las aplicaciones que tratan, que escriben mal en el registro, que escriben cosas incorrectas en el registro, pero el programa y Windows ya espera esos errores. Y entonces el optimizador de registro Puede liar la parda. De hecho, no es el primero que... ¡Ay, he ejecutado el no sé qué del optimizador, el clim, clim, no sé qué! que me ha optimizado? Me ha dejado el registro como los chorros del oro. ¡Madre mía! Cojo, abro el disco duro y miro la zona del registro y me da en los ojos un brillo de limpieza increíble. Sí, pero mi Windows ya no arranca. Ojo, y con los servicios es igual, ¿eh? Programas que borran, que borran... No que desactivan, sino que borran los ficheros de los servicios... Hay, de hecho, la verdad es que hay un montón de servicios de, de Windows con unos nombres rarísimos, con unas cosas rarísimas que eh, normalmente nosotros no sabemos para lo que funcionan. Pero tú no sabes si Windows internamente está usando ese servicio o lo va a usar o es una cosa que ha puesto ahí Microsoft que en una futura actualización eh, va a usar ese servicio y si ese servicio no está intenta ejecutarlo, pues bueno, pues pueden pasar muchas cositas que... Bueno, pues eh, pueden terminar, pues eso, no arrancando Windows. Y os voy a decir una cosa. Si utilizáis programas o si tocáis los servicios, ¿vale? Si usáis programas de optimizar el registro y no os arranca luego Windows o tenéis problemas, os os lo voy a decir bien clarito. Os jodéis. Os jodéis. Otra cosa, ojo, otra cosa es que os encontréis con un servicio que use mucha CPU, un servicio mal hecho. Yo, de hecho, cuando tenía el HP de este tablet convertible, había una manada de servicios de HP, ¿vale? Que eran exclusivos de HP, que utilizaban un montón de CPU. Y encima, y encima, solían reventar. Y la respuesta del servicio técnico de HP es, bueno... Como revientan y no pasa nada que vuelven a arrancar, pues no pasa nada, no los vamos a a utilizar. En ese caso, sí que es razonable mirar qué hacen esos servicios, todo el crapware que te instalan aplicaciones y los deshabilitas Los deshabilitas, no los borras. Yo, de hecho, los tenía deshabilitados. Todos esos servicios eran 5 o seis servicios. vale Había uno que era para recoger, eh, joder, uno era para recoger información del usuario, eh, del usuario. Feedback del usuario, no. lo que Todo lo que hacía el usuario lo recogía ese servicio. Por eso usaba tanta CPU, porque estaba eh, interceptando o estaba eh, currando, porque hay servicios que se pueden ejecutar dentro del núcleo y hay servicios que pueden interceptar. Toda llamada del núcleo y toda llamada de API de Win32 se puede interceptar. Eh, tiene hooks para poderlas interceptar y poder monitorizar qué es lo que qué es lo que se está haciendo, eh, qué es lo que, bueno, pues eh, vosotros no sé si habéis usado un monitor desde puerto serie o un monitor de USB que os duplica, veis lo que está moviéndose por el por el USB o por el serie o por la red o por lo que sea, todo eso es exactamente eso se han, se han instalado en los hook, se han instalado esos esos monitores de, de para, bueno, para lo que para lo que quieras instalar. Y no me estoy refiriendo a los hook, a los global hook y los global hook, y los local hook. Me estoy refiriendo eh, a otro tipo de intercepción que necesitas evidentemente permiso de administrador, ¿vale? Pues en ese caso yo lo que hacía era deshabilitaba los, regi- los servicios después de haber mirado con detalle en los foros de HP qué es lo que hacía cada servicio y que no me iban a afectar al ordenador y los deshabilitaba y bueno, cuando había una actualización de HP ¿qué hacía HP? Los volvía a rehabilitar otra vez porque obtenía permisos para que se pudieran rehabilitar y los volvía a rehabilitar. ¿Yo qué hacía? Pues los volvía a parar. Sí, también puedes eliminar todo el crap de HP pero bueno, había algunos programas muy chulos que bueno pues te permiten hacer hacer cositas que te, me permitían por ejemplo eh, cambiar cosas de la BIOS sin, reinici- sin sin entrar en la BIOS y algo sobre el, los discos estos los discos RAM que tiene el no me acuerdo cómo se llama ahora de Intel bueno había cosas chulas que yo no quería eliminar esas cosas porque eran cosas útiles útiles que basadas en servicios vale eran los servicios lo que lo hacían por qué Los servicios, hay, digamos que tres tipos de servicio. El servicio de núcleo, ¿vale? Que es en principio, no deberé tocarlo y he jodido de instalar, no te debe dejar de instalar. Los servicios de userland, que se ejecutan en la rama de usuario, que la mayoría, la mayoría de servicios se ejecutan ahí. Y luego están los servicios que pueden interaccionar con el escritorio. Es decir, un servicio no puede interaccionar con el escritorio. Si tú tienes un error en un servicio, eh, no puedes sacar una ventana. ¡Oh! Ha ocurrido un, un error en este servicio. Pero si tú activas el clic de interactuar con el con el escritorio, sí que pueden obtener un, el handle de HWND Desktop ¿Vale? Que es un handle fijo en el, en el sistema de, de Microsoft y puedes sal, salir por pantalla, sacar cosas por pantalla. Pero en principio los servicios eh, no pueden y no deben, ¿vale? Si le das permiso, permiso para salir. Pero bueno, está la, la opción. Y bueno, chicos, que me di 35 putos minutos. Madre mía. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis, os pecho a habitualizaros. Y como me toquéis los servicios y el registro, os capo. ¡A ¡Ah, demonio!